0: Ce n'est pas tous les jours qu'Apple lance une nouvelle plateforme. En fait, bah, la dernière fois, ça remonte à 8 ans avec l'Apple Watch. Ça valait bien un keynote fleuve de plus de 2 heures et une dub-dub DC très chargée qui va occuper les développeurs pendant de longs mois et bah, nous aussi par la même occasion. Alors bien sûr, toutes les nouveautés n'ont pas eu droit au même temps d'antenne. Quand le Mac Pro s'est vu offrir royalement 3 minutes de keynote, le Vision Pro a explosé les compteurs avec une quarantaine de minutes. Mais en même temps, il fallait bien ça pour poser le décor de l'ordinateur spatial, comme Apple l'a baptisé. On va revenir sur tout ça aujourd'hui, sur les principales nouveautés et les annonces, et sur tout ce que ça dit d'Apple. Salut à tous, et bienvenue dans Kernel Panic, le podcast du Club hygiène. Nous allons bien sûr parler de la WWDC et des annonces d'Apple dans cet épisode. Il y a de quoi faire et on ne pourra pas aborder tous les sujets aujourd'hui. Mais enfin, on va déjà faire un premier bilan après cette semaine un peu folle. A mes côtés, j'ai invité la crème de la crème des spécialistes Apple de qualité, à commencer par le patriarche de Mac Génération, le parrain qui a l'œil sur tout, le patron inamovible et inextinguible de la rédac, le daron qui a tout vu, tout connu et tout vécu, le routier à qui on ne la fait plus, j'ai nommé mon bon ami Florian. Salut Florian.
1: Bonjour euh, Michel.
0: <rire> bon alors c'est difficile de passer euh, derrière cette présentation, mais tout de même, excusez du peu. Voici venir Anthony et sa langue acérée. Salut Anthony.
2: Juste trois mots, je suis un peu déçu. Salut Michel. Salut à <rire> tous. <rire>
0: On va commencer avec l'éléphant dans le magasin de porcelaine, c'est évidemment le Vision Pro et Vision OS, la nouvelle plateforme de réalité mixte et d'informatique spatiale d'Apple. Le casque sera en vente au début de l'année prochaine au prix rondelet de 3500 dollars. D'abord, j'ai envie de vous demander, est-ce que ça les vaut, Florian
1: oui, ça les vaut, enfin ça les vaut, on ne sait pas combien Apple le paye en vérité, mais c'est vrai qu'on ne peut pas nier qu'il y a quand même énormément de choses sophistiquées à l'intérieur et assez pointues, oui. et même des choses assez inédites chez eux, comme une nouvelle, une, un des deux processeurs qui, qui est nouveau. Euh, le soin qui a été apporté à, la, à, la, à l'appareil même tout ce qui est à le, le système d'attache etc. Enfin on sent qu'il y a un produit qui est très abouti et puis euh, euh, il faut ce rap, c'est souvent un petit peu la même chose chez Apple c'est à dire que quand il y a vraiment un tout nouveau produit il y a souvent un prix d'entrée qui est assez fort. Moi je me rappelle de, d'avoir acheté le, le premier HomePod je l'avais pas acheté pour moi, je l'avais acheté pour l'offrir à Noël, et à l'époque, ça m'avait coûté presque 3500 francs, ce qui ramène à peu près un peu plus de 500 euros. Et pour un à l'époque, c'était un, un produit très avancé, mais ça faisait quand même très, 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 très cher. Ouais. Donc le casque, on est, euh, voilà, on est un peu dans cet esprit-là.
0: D'accord. Anthony, 3500 dollars, du casque <rire> euh,
2: Je trouve assez fallacieux les, les gens qui nous écoutent ne lisent qui génération, what génération, mac génération génération, donc sont très bien informés Euh, je trouve les arguments de certains de de nos petits amis un peu fallacieux notamment ceux qui, euh, qui comparent ça à des casques à 300 ou 400 balles qui font mmh. pas grand-chose de plus que, qu'être, qu'être un smartphone devant les yeux. Ouais. Euh, je regardais un peu de, de, depuis quelques semaines, J'essaie de me documenter sur ce, sur ce nouveau domaine, parce qu'évidemment, euh, il faut aussi maintenant maîtriser les casques et les <rire> lunettes de réalité euh, augmentées. Et je regardais notamment ce que, ce que fait une boîte comme Varjo, qui est, qui est euh, d'un point de vue technologique, on est à peu près dans les mêmes eaux qu'Apple, euh, et la gamme, elle va de 1990 euros à 6495 mmh. euros. Donc de toute manière, on n'est pas à 500 balles. Hein. Mmh. Euh, et leur modèle intermédiaire, il fait 3645 euros. Donc on, mmh. est, euh, on est dans les eaux du, du, du casque d'Apple. Alors évidemment, chez Varjo, c'est pas les mêmes usages. Hein. On parle de développement de contenu vert dans, dans le monde du jeu vidéo, dans le cinéma. On parle de prototypage avec des jumeaux numériques dans, dans l'industrie. D'entraînement... Pilote dans l'armée de l'air, Apple ne fait pas ça. Ouais. Euh, enfin, niveau tarifaire, ça permet un peu de replacer le débat. Quoi. Quand on met de la technologie un peu de pointe dans un casque un peu spécialisé, euh,
1: eh ben, ça vaut 3500 balles. Et il est toujours ouais. difficile de parler, de juger un prix quand on n'a pas essayé le produit. En plus. Et là, les retours sont plutôt euh, enthousiastes. Ça ne répond pas à toutes les questions, mais on... enfin, les gens qui ont eu la chance de l'essayer disent euh, « ouais, il y a quand même quelque chose ».
2: Enfin, c'est pas un smartphone Android qu'on met devant les yeux dans une boîte en plastique. Quoi.
1: Voilà. Alors ce
0: casque c'est un concentré de technologies effectivement, il y a je ne sais pas combien de, de capteurs et de caméras dans tous les sens et ça permet d'avoir tout un monde virtuel devant soi qui est composé de, de fenêtres d'applications iPad en quelque sorte. Apple a parlé de réalité mixte en évitant soigneusement de parler de réalité virtuelle ou pire encore de métavers. Euh, Florian est-ce que tu as envie de te
1: plonger là-dedans Oui alors juste pour revenir sur ce, que tu, sur ce que tu viens de dire, c'est vrai qu'ils ont il, il a un petit peu parlé de réalité, de réalité mixte ou augmentée au début, il me semble, il y a eu un ou deux mots comme ça. Mais ils ont instauré leur propre vocabulaire, ouais. et c'est une, qui, qui illustre un peu ce qu'ils veulent faire, parce qu'il y a de l'audio spatial, il y a des, des, des photos, des vidéos avec un peu plus de profondeur, donc ce n'est pas complètement euh, gratuit. Mais ouais. on sent aussi qu'il y a une manière de dire bah, « nous on fait ça, les autres ils font, bah, ils font le reste, euh, ce, que vous, ce dont vous avez entendu parler il y a, depuis des années » nous on fait autre chose et puis accessoirement c'est mieux euh, ouais. avoir envie de se plonger là-dedans, oui déjà par curiosité et puis ce qui est marrant c'est qu'en voyant certains, certains extraits de, des présentations, notamment quand on voit le père de famille qui, dans son canapé qui regarde un peu des vidéos de ses enfants on, enfin la manière dont c'est, l'interface la manière dont c'est présenté, ça m'a rappelé un film que j'ai vu juste une semaine avant c'était un film avec Colin Farrell où il, il chaussait des lunettes, alors des lunettes pour le coup euh, très standard, et il interroger le contenu comme ça d'un android, enfin je ne vais pas entrer dans les détails, mais il se projetait dans un univers comme ça virtuel, et c'était, eh ben, c'était comme ce qu'a fait Apple en fait. Ouais. Et il y a ce côté où on dit, bah tiens, on est en train de... On a déjà vu de, de ce genre de technologie, mais là, le fait qu'il n'y ait pas obligatoirement de contrôleur physique que ça passe par de, les, do- les mouvements des doigts, que ça passe par la parole, que, c- que ça passe par les yeux, ça c'est quand, même assez, c'est quand même pas mal, on vise avec les yeux ce que l'on veut euh, manipuler, on efface toutes sortes de, de, d'obstacles de, pour manipuler des choses, et on arrive à, à une interface qui est, car- qui est très transparente, qui disparaît, qui s'efface, et on arrive à des choses qu'on a plutôt l'habitude de voir euh, dans des films d'anticipation, où tout est for- formidablement léché. Ouais. Et là, ce qu'on voit à l'écran et qui a l'air d'être assez réaliste, eh ben, c'est du même niveau. Donc on se dit, tiens, on est en train de vraiment de se rapprocher de, s- de choses qui étaient encore de l'ordre un peu du fantasme euh, il y a 2-3 euh, ans. Ouais. Anthony,
0: est-ce que, est-ce que toi aussi, tu as cette envie de, 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 de plonger dans cette, de cet univers de science-fiction
2: euh, tout ce que dit Florian, mais l'inverse. <rire> non, mais j'ai une opposition de principe, mais qui est pas, qui est pas nouvelle, hein, qui, est, qui est très ancrée à euh, moins d'ailleurs la réalité virtuelle qu'à la réalité mixte et à la réalité augmentée. Donc forcément, quand je vois ce casque débarquer, euh, je suis par principe opposé. Et tout ce que m'a montré Apple euh, renforce mon opposition, parce que oui, euh, ils ont leur langage, ils parlent d'informatique spatiale, tout ça, tout ça. Mais enfin, à la fin, leur présentation, c'est un best-of de toutes les présentations dans le domaine des dix dernières années. On a revu exactement ce que nous ont montré Magic Clip à l'époque, Meta, ces dernières années. Enfin, c'est certainement très bien. Ils le font mieux. Il y, a, il, y a, il y a zéro doute là-dessus. Ils avancent deux ou trois usages un peu, un peu sympathiques, un peu nouveaux. Mais enfin... Projeter des fenêtres dans l'espace, euh, passer entre la réalité mixte et euh, la réalité virtuelle, euh, faire de, de, des personnages en 3D pour, pour faire de la visioconférence, c'est des choses qu'on a vues ailleurs. Euh, donc quelque part, il n'y a aucun argument euh, qui, pourrait, euh, qui, qui pourrait me faire changer d'avis sur cette opposition de principe-là. Alors, le problème quand tu es euh, journaliste chez Mac Génération et Génération de Génération euh, et qu'il faut parler de ce produit-là, c'est que quelque part il faut séparer euh, ton opposition de principe et puis la réalité du produit. Ouais. Euh, on utilise à peu près tous les Mac, chez MacG G c'est mieux. Ouais. Euh, on a tous des iPhones, on a tous des iPads. Il y a quand même une petite minorité qui n'a pas d'Apple Watch, ouais. euh, ça ne l'empêche pas de parler d'Apple Watch. Euh, et il y aura probablement une petite minorité qui n'aura pas de casque, ça ne l'empêchera pas de parler de casque. Ouais.
1: Au début, il y aurait une majorité qui
2: en aura pas. Oui, <rire> <rire> Je crois qu'on peut dire ça comme ça, s'il vous
1: C'est <rire> Niette, nine, nine, nine. <rire> Mais
2: c'est clair que c'est compliqué parce que c'est euh, on te demande de plus en plus de, de t'investir, euh, mais euh, personne, enfin d'investir ton corps quoi dans, dans l'informatique. Et nous, ouais. on parle d'informatique, donc on va être obligé de parler de nos corps et de, 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 de ce qu'on fait avec nos corps dans, dans, dans le métavers, mmh. même si Apple utilise pas ce mot-là. Euh, et au bout d'un moment, il y a, enfin c'est bon quoi, non
0: Niette. Alors ces fenêtres, on peut les contrôler avec euh, des gestes des doigts, avec les yeux et avec la voix. Durant le keynote, Apple a fait une comparaison historique avec la souris du Mac, la molette tactile de l'iPod et le multitouche euh, de l'iPhone. C'est un héritage très lourd à porter. Mais euh, de, ce, de, ce qu'on a pu, de ce qu'on a pu en voir, Anthony, est-ce que euh, le, le pari du contrôle par les yeux et par les gestes dans l'espace, c'est quelque chose qu'Apple est en train de gagner Alors comme disait Florent tout à l'heure, il y a, y a ce, cette présentation,
2: pose plus de questions qu'à la porte de réponse ouais. euh, et on va avoir neuf mois là, pour essayer de, 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 de dépatouiller tout ça euh, et a, avant d'avoir une réponse définitive je, je crois qu'il faudra juger sur pièce, on ne pourra pas avoir un avis euh, bien tranché bien définitif et bien intéressant je pense avant d'avoir le, le casque sur les yeux ouais. ce qu'on peut déjà dire c'est que euh, les yeux et les mains quelque part ça recrée la souris C'est-à-dire, les, les, les yeux permettent de pointer, les mains de cliquer et ouais. on avait perdu la distinction entre pointage et cliquage sur les écrans tactiles, on faisait les deux en même temps oui. Euh, du coup c'est intéressant parce qu'il y a un, un survol, il y a cette, cette étape intermédiaire sur le casque, euh, donc on retrouve quelque part euh, la souris. Les journalistes qui ont pu tester, je les écoutais un peu parler, euh, ils semblaient s'accorder sur le, sur le fait que le suivi oculaire euh, est plus précis que le suivi des mains, pour le moment. Mmh. Apple aussi a 9 mois euh, ouais. pour bosser, <rire> euh, parce que si c'est pas euh, parfaitement synchro, on va avoir un petit souci de dissonance cognitive. Mmh. Euh, ce qui est intéressant c'est qu'Apple met la pression sur des parties du corps qui se dégradent avec le temps. Euh, et même si t'as pas de nystagmus ou d'arthrose euh, les manipulations qu'elle demande sont pas forcément évidentes hein. ouais. regardez très précisément un objet il euh, y, y, y a des gestes hein, c'est euh, pincer le pouce l'index pincer le pouce le majeur, pincer le pouce l'annulaire c'est ouais. pas forcément des trucs super pratiques à faire comme ça euh, euh, super rapidement et sans forcément regarder ses mains ouais. euh, j'écrivais là dessus euh, cette semaine, Apple a prévu pas mal de fonctions d'accessibilité, mais enfin ouais. c'est quand même désespérant d'entendre des ingénieurs dire de la manière la plus sérieuse du monde, qu'un système qui s'appelle Vision OS peut être utilisé sans vision. Mmh. Il ouais, y a un truc qui m'échappe, là. Euh, c'est, c'est quand même le premier produit d'Apple, bordel, qui va être fourni avec une liste de contre-indications, avec une liste de gens qui ne devraient pas l'utiliser. Ouais. Hein, si vous voyez que d'un œil, si vous êtes migraineux, si vous êtes une femme enceinte, si vous souffrez hein, de troubles de l'attention, il ne faut pas utiliser ce casque. Il ouais. n'y avait pas ce genre de petites étiquettes à côté de la souris du Mac. Mmh. Euh, alors, évidemment, ni la souris, ni la molette, ni l'écran tactile euh, vont de soi, sont parfaitement accessibles, on est bien d'accord. Ouais. Euh, enfin, quand l'interface, ça devient le corps lui-même, euh, on se heurte à des obstacles qui, euh, au bout d'un moment, sont euh, difficilement surmontables. Alors, tu peux choisir entre une souris et un trackpad, au bout d'un moment, tu as les mains et tu les yeux que tu as. C'est difficile d'en changer, de choisir ouais. un modèle qui est plus ergonomique. Euh, donc, ce ne sera pas un appareil qui sera absolument évident pour tous, ce ne sera ouais. pas un appareil qui sera évidemment accessible à tous et donc c'est un appareil parmi d'autres c'est pas l'appareil ultime qui va remplacer tout le monde
0: Alors, Au-delà des, des questions de, de handicap il y, y a aussi tout simplement les gens qui portent des lunettes ils vont devoir mm-hmm. acheter des inserts, euh, des inserts optiques supplémentaires
2: Et on sait qu'il y a des gens qui ont été coincés pendant les démos parce qu'ils ont des corrections un peu particulières
0: ou ils ont des euh, troubles des yeux qui n'ont pas forcément été prévus et donc ils n'ont pas pu utiliser le casque ouais. Est-ce que le casque Vision Pro ne souffre pas aussi d'une des ultimes lubies de Johnny Hive chez Apple, à savoir cet écran Eyesight, qui est une idée vraiment bizarre Je comprends l'idée générale de rester connecté avec son environnement extérieur et les gens qui sont autour de vous, mais c'est les yeux morts qui vous regardent comme ça, ça marche pas vraiment, enfin je trouve. Florian, qu'est-ce que tu penses de cet écran et, et on n'est pas dans le secret des dieux, mais est-ce que c'est pas le premier truc qui, qui va sauter dans la deuxième génération
1: comme le, l'envoi des battements de cœur avec l'Apple Watch. Exactement, c'est vers ça que <rire> je penserais. <mais. rire> <rire> ouais. bah, c- oui, bah, c'était marrant parce que cette fonction sur l'Apple Watch, ils en avaient fait toute, un, toute une affaire et c'était assez rigolo, faut dire. Et, euh, puis ça a disparu parce que bah, ça devait servir à personne. <rire> bon, c'était plutôt, après là, c'était plutôt de l'ordre de l'anecdotique, c'était une fonction parmi d'autres. Le, le, le principe, bah, comme tu dis, c'est une manière de, quand on discute, quand on est en présence de la personne, présence physique, qu'il y a de la personne qui a le casque, ça permet de la voir et de pas parler une surface euh, une surface noire blanche mmh. euh, on ne voit rien et ça a été présenté comme un des fondements du fonctionnement de ce casque en disant voilà mmh. on préserve quand quelqu'un arrive ça hop on voit les yeux enfin il y a une projection sur l'écran extérieur de vos yeux euh, en 3D c'est une manière voilà de garde de maintenir un contact ce qui fait un peu bizarre c'est que dans tous les cas où ça a été montré, enfin dans toutes les, les, les démos où on voyait justement une interaction entre deux personnes ensemble, bah, c'était toujours bizarre parce qu'elles sont à un mètre euh, l'une de l'autre et il y en a une qui a un gros casque de ski sur la tête et puis elle se parle euh, tout naturellement, on se dit bah non tu enlèves le casque et puis euh, tu parles avec ta copine, alors oui c'est sûr qu'après il faut remettre le casque, il faut le réajuster etc donc euh, l'idée peut se comprendre après ça me fait quand même penser à, à un truc précédent ce sont les airpods quand les airpods sont arrivés mm-hmm. euh, moi le premier quand j'ai vraiment mis les, les miens pour la première fois je, dans le métro j'étais un peu gêné et je sais pas si tu te rappelles mais il y avait toujours ce côté au début euh, ces bâtonnets blancs qui sortaient ouais. ça a été l'objet de moqueries voilà, de blagues etc ah, et, et on se balade avec des tiges blanches qui sortent des oreilles c'était vraiment très bizarre et puis aujourd'hui bah, on voit que ça et c'est à la limite les gens qui ont des casques des écouteurs filaires qu'on trouve un peu bizarre aujourd'hui, donc il faut voir ce casque, bon il faut le voir aujourd'hui, mais il faut l'imaginer dans 2, 3, 5, 10 ans pour peu que ça fonctionne, mais donc on va dire que ça fonctionne que le produit prend et les usages peuvent évoluer, la, la manière dont on, on appréhende ce genre de, de produits d'interaction avec lui, peuvent évoluer. Aujourd'hui, okay. les Airpods ou les écouteurs euh, sans fil à bâtonner, on en voit littéralement de partout, et les gens ne les enlèvent même plus quand ils se ouais. parlent entre eux. Quand tu rentres dans un magasin, euh, certains parlent au vendeur, euh, bah, ils gardent les, les Airpods à chaque fois... Alors, Personnellement, j'enlève les miens, par, par courtoisie. <rire> mais je me demande toujours si les personnes qui font ça écoutent toujours la, leur musique tout en parlant, ils ont mis le mode transparence, ou s'ils si les ont arrêtés, mais enfin, ou ne serait-ce qu'en enlever un, mais je veux dire, voilà, maintenant les gens les gardent, et ils vont les garder d'autant plus qu'avec les nouveautés qui ont été annoncées là, avec les modes adaptatifs, il n'y a même plus besoin de les enlever, parce que quelqu'un vous parle, le son s'adapte, il euh, y a différents bruits, le son s'adapte, donc on n'a même plus à les enlever pour interagir avec les gens. Donc, ce qui était un peu bizarroïde avec les Airpods au début est devenu parfaitement normal et va devenir de plus en plus normal aujourd'hui le casque peut-être va suivre ce, change- ce, ce, ce même chemin et il faut peut-être voir ce système de, de vision des yeux comme une sorte de mode, tout simplement, le mode transparence des Airpods, c'est, c'est ça c'est, je, je suis en face de toi tu vois un peu mes yeux, c'est pas c'est une représentation mais tu vois mes yeux, tu vois mon visage et c'est mon mode transparence du casque et ah, pour répondre ouais. juste à ta question bah je, fais, je conclue euh, juste oui, oui. sur le fait, est-ce que ça peut sauter euh, je ne sais pas par contre je me demandais si par exemple ça ne pourrait pas sauter dans une version plus abordable du casque mmh. parce que c'est pas quelque chose qui est non plus indispensable à l'utilisation du casque c'est une fonction supplémentaire et il y a toujours cette, il y a, enfin, il y a cette rumeur disant que bah, très évidemment t- Apple travaille à un autre casque qui serait, qu'on pourrait appeler bah, l'Apple Vision tout court ou l'Apple Vision R mettons donc il y aurait deux casques, le pro le pas pro, et le pro aurait ce système, et le non pro, peut-être pour des raisons de coût, parce que ça fait un composant qui, qui doit coûter très, certainement très cher, et très compliqué à faire, et bien on ne le met pas. Donc il y aura, sur le non pro, il n'y aurait pas cette fonction, mais elle resterait parmi les, voilà, parmi les fonctions proposées sur le casque le plus sophistiqué.
0: Euh, Anthony, tu as une réflexion sur cet écran HighSight euh, Parce que on, on, pendant les rumeurs... Euh, certaines rumeurs en ont parlé, euh, mais euh, franchement, personne n'y croyait vraiment. Et là, bah boum, euh, ça y est, euh, Apple l'a vraiment fait. Quoi.
2: Ce que l'on sait ou ce que l'on croit savoir, c'est que euh, Tim Cook et Johnny Hive, Tim Cook surtout, euh, ils veulent des lunettes. Ils veulent des lunettes de réalité augmentée. Hum. Euh, et tu peux pas. Ouais, <rire> euh, c'est bien. pas possible, on n'a pas la technologie pour. Euh, et on l'aura pr- probablement pas avant longtemps. Et donc, quelque part, ce casque te ment. l'écran EyeSight, ça fait passer ce casque de ski pour des lunettes. C'est un moyen de de réaliser la vision de Tim Cook. euh, À défaut d'être capable de le faire technologiquement, tu le fais par cette espèce d'entourloupe. Alors, c'est une entourloupe qui... euh, qui est incroyablement ridicule ou ridiculement incroyable, je sais pas comment faut le dire, parce que c'est <rire> euh, il faut du coup des, des caméras et des capteurs infrarouges à l'intérieur du casque, modéliser ta, ta tête en 3D, ouais. euh, il faut du coup que le verre à l'extérieur soit un verre de qualité optique, en plus c'est un verre en 3D, hein, c'est pas un verre plat euh, derrière lequel tu mets un écran, enfin c'est <rire> un bordel monstre, donc c'est pas un truc qu'ils ont décidé de faire au dernier moment quoi, c'est un ouais. truc qui est dans le cahier des charges depuis le premier jour quoi, un bordel monstre pour faire croire que ce casque c'est une paire de lunettes. Ouais. Et il y a des gens qui encore après le keynote, hein, alors qu'on a tous vu le même keynote, euh, comprenaient pas <rire> que c'était un casque quoi, étaient persuadés que c'était des lunettes. Donc ouais. là, y a, elle a marché cette illusion. Florian le premier, là, il, le, il le montre pas, mais il se, il se pointe du doigt là pendant ouais. que je parle. Ouais. <rire> <rire> et, et, et ça montre bien que cette illusion elle marche quoi, mais c'est une illusion, c'est un mensonge. Ce qui est drôle d'une boîte, venant d'une boîte qui t'a expliqué pendant 30 ans qu'il fallait pas que les produits mentent, qu'il fallait que le design soit honnête et tout ça et tout ça, mais on en est là quoi. Ouais.
0: Et il y a aussi les les utilisations un peu gênantes du Vision Pro comme euh, ce bon père de famille qui prend des photos et des vidéos de ses gamins avec son casque sur la tête Euh, Tu dois faire
1: ça avec tes filles Florian c'est vrai que le bonhomme, bah, ça décharge. En plus, il avait un sourire un peu carnassier. On se demandait s'il avait s'il pas dévoré les deux enfants. Parce qu'après, on, pour le coup, on regarde les yeux et on voit qu'il est content. Parce que, ouais. Mais au début, on voit cette, euh, voilà, cette barbe et ce sourire avec ce casque-là. On se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Et ça va partir, ça va dérailler. Et, euh, non, je me vois pas faire ça. Mais ça, après, c'est voilà, c'est toutes les, il y a beaucoup de, sé- de, de séquences comme ça qui ont été montrées où tu te dis euh, aujourd'hui, bah, c'est vraiment très bizarre. Et ça le ouais. sera peut-être encore dans cinq ans. Je rejoins Tony, il est très sceptique là-dessus. C'est pas que je suis super optimiste. Moi, j'ai une certaine curiosité de voir comment ça fonctionne. Mmh. Je me dis qu'il y a des choses qui peuvent paraître bizarres aujourd'hui, qui le seront peut-être moins demain. Mais peut-être que dans, dans dix ans, on reverra ce qui note en disant bah alors ça cette démonstration-là, c'était nul, c'était, ça, n'a, ça n'a jamais pris, personne n'a fait ça. Et ça, oui, par contre, ça a marché à fond. Donc sur, mettons, okay. six exemples, il y en a un qui, euh, bah, c'est ce qui, c'est ce qui, c'est ce qui est resté. Après, euh, c'est plus dans le, comment dire, dans le côté pratique, de c'est qu'on voit le, le père de famille qui est en train de filmer ses deux enfants, parce qu'il les filme avec un, un système qui permet après de, d'afficher une vidéo où il y a beaucoup plus de profondeur. Donc c'est... Bon, il le fait. À, il, c'est pour ça qu'il le fait pas avec son téléphone, c'est que voilà, l'image qu'il va avoir avec son casque va lui permettre de voir l'image différemment, avec euh, de manière plus réaliste. Mais c'est vrai que se balader avec sa batterie, son casque et se balader comme ça dans une fête d'anniversaire ou dans un endroit euh, en filmant les gens comme ça, euh, on a l'impression d'être un martien. Donc, euh, je, mais je sais pas ce qu'ils auraient pu. Parce qu'ils ont voulu montrer qu'il y avait quand même un, un cadre grand public. Mais quoi qu'ils aient voulu faire, même s'ils avaient voulu faire autre chose, ça aurait, ça aurait paru bizarre. C'est impossible de faire un truc qui paraît naturel avec un, ouais. un engin comme ça sur le, sur le visage. Ouais. Donc, euh, alors, est-ce qu'il fallait qu'ils s'en tiennent juste au, au bonhomme qui est devant son bureau, qui travaille euh, bah, C'est difficile à dire, mais dans tous les cas, oui, c'est pas, c'est pas naturel. Mais le temps dira si certaines choses le deviennent ou pas du tout. Cet exemple, c'est aussi un exemple qui, qui parle d'autres choses, c'est là où c'est toujours
2: compliqué avec les, avec les démos d'Apple, c'est que Apple a conçu une caméra pour tourner en 3D, notamment les démos qu'ils ont fait avec euh, le basketball ou le, f- ou le football, euh, c'est des, des matchs qui ont été tournés avec des caméras conçues par Apple, pour filmer en 3D, mais pour filmer en 3D euh, d'une manière qui est aussi faite pour le casque. Ils ont créé un, for- un nouveau format vidéo, le format AIV, vidéo immersive Apple, rien que pour ça, euh, je crois pas risquer grand chose en disant que je suis prêt à mettre un an de salaire sur le fait que ça c'est dans l'iPhone peut-être pas 15 mais 16 oui.
3: euh,
2: et que ce sera beaucoup plus naturel de filmer tes gamins en 3D quand euh, c'est pas toi derrière un casque avec mmh. le sourire carnassier mais quand tu fais ça naturellement avec un iPhone et de la même manière qu'on a eu les live photos euh, et que à mon corps défendant je me suis mis à filmer parce que oui à chaque fois que je prends une photo finalement maintenant je filme 6 secondes euh, et bah tu feras des live photos 3D enfin ils trouveront la marque parce qu'ils sont bien meilleurs que nous euh, pour ça euh, et euh, tes, euh, tes photos slash vidéos stéréoscopiques, euh, tu les retrouveras sur ton casque et ce sera super. Et pour revenir sur ce que disait Florian, sur le côté, euh, on, on reverra cette présentation dans 10 ans et puis on pourra dire, voilà, ça ils ont gardé, ça ils oui. n'ont pas gardé, c'est normal. Il faut se rappeler euh, les trois features que présente Jobs avec l'iPhone. C'est un téléphone, c'est un iPod avec un, des contrôles tactiles et c'est un, un communicateur Internet. Qui téléphone avec son iPhone oui. Qui manipule la musique avec l'écran tactile sur son iPhone et finalement le troisième truc qui était le truc le moins applaudi c'était le truc le plus important l'Apple Watch qu'est-ce qui reste de l'Apple Watch euh, okay. édition en or euh, qu'est-ce qui reste de Digital Touch et puis oui comme disait Florian quoi euh, on envoyait des cœurs fin... et c'est comme ça avec chaque produit Apple quoi c'est balance. donc là ils ont présenté quatre usages euh, et à la fin il en restera un et c'est nous qui déciderons mmh. quel usage reste euh, okay. et c'est normal et c'est bien et ça veut dire que c'est un produit qui est un succès parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui l'ont acheté qui s'en servent mmh.
0: Alors tout ça nous emmène vers une des particularités très claires du Vision Pro, c'est que c'est une expérience solo. Les films, on les regarde tout seul. Les jeux, on n'y joue qu'à un tout seul chez soi. Et au bureau, eh bien, les collègues ils sont juste là pour faire tapisserie. Est-ce que cette vision de l'informatique n'est pas un peu passéiste finalement, Anthony Parce qu'on entend Tim Cook déclarer à tout va que c'est un outil de collaboration. Mais tout ce qu'on a vu dans les vidéos de démonstration, c'est un utilisateur finalement centré sur lui-même.
2: — Oui, je griffonnais quelques idées sur mon blog perso, pour le coup. Euh, je disais que moins un vecteur de transmission d'informations vient du corps, moins il encourage la sociabilité. Ouais. On se parle, là, toi et moi, euh, on est deux, on est sociable. Euh, on a inventé l'écriture pour réglementer les rapports sociaux, quoi. Ouais. La musique, elle est sociale quand elle sort d'un instrument, hein, tu t'écoutes quelqu'un jouer. Par contre, quand tu es dans des écouteurs et que c'est la machine qui reproduit la musique, là, d'un coup, c'est moins social. Ouais. — euh, quand tu passes à l'image, il y a une rupture. Le photographe, il se cache derrière son appareil photo. Son appareil photo. Le cinéaste, il se cache derrière sa caméra. Euh, et, et la vidéo, le jeu vidéo, tu ne peux pas les reproduire, tu ne peux pas les concevoir sans écran. Et un écran, bah, ça fait écran. Ouais, ouais. Euh, un, un lecteur me faisait remarquer que sans le vouloir, j'avais réinventé le concept de médiasphère euh, de, de Régis Debray. Je n'y avais pas du tout pensé, mais c'est ça. Euh, le casque quelque part c'est la meilleure réalisation de la médiasphère. C'est tu mets l'utilisateur au centre de la sphère. Il est dans sa bulle. Euh, et parce que quelque part la vidéo c'est très faible euh, pour euh, pour que la vidéo ça marche il faut qu'il y ait un rapport entre toi et l'écran. Et ça souffre d'aucune d'aucune interruption. Tu peux pas euh, et et ou en même temps tu peux regarder la vidéo d'un seul œil. Tu peux faire autre chose. Le ouais. nombre de gens qui euh, sont en même temps sur leur téléphone et regardent un truc à la télé. Tu peux pas faire ça quand tu lis. C'est soit tu lis soit tu lis ton iPhone. Mais tu peux pas lire ton iPhone de l'œil gauche et ton bouquin de l'œil droit. Mmh. C'est beaucoup plus puissant le texte quelque part que la vidéo pour ça. Okay. Euh, et donc c'est la grande faiblesse de la vidéo, et quelque part le casque, c'est ce qui évite la faiblesse de la vidéo, du jeu vidéo, de la 3D, c'est qu'on te fout dedans, donc t'as pas le choix, tu peux pas t'en échapper. Ouais. Euh, je trouve d'ailleurs fantastique, euh, et par fantastique je veux dire absolument effrayant et j'en fais des cauchemars depuis trois jours, <rire> euh, que la seule manière de recréer du lien... Euh, c'est de créer une persona, hein, de, de créer ces machins 3D, là, complètement creepy ouais. euh, et de partager ta vidéo avec Shareplay et donc t'apparaît comme une espèce d'avatar là qui flotte au milieu de nulle part ouais. recréé en 3D euh, ils ont des trucs super sympathiques qui s'appellent les Memoji ça aurait été génial, mais non, non, ils se sont sentis obligés de faire le truc le plus creepy que j'ai vu dans les dix dernières années, euh, où tu scannes ton <rire> visage avec euh, le casque pour te recréer. Urgh, là, désolé tu vois, j'arrive pas à séparer mon opposition de principe et l'arrêté du casque, là je peux pas <rire> (rire) Ça me fait juste très très prier, on dit que c'est moi qui suis vieux (rire) Mais j'ai toujours été vieux, je m'en suis jamais caché
0: Euh, Florian, sur cette idée d'expérience solo, euh, ça ça pose un problème parce que euh, quand tu es célibataire, euh, relativement aisé, c'est un un avenir que tu peux imaginer assez facilement, mais dès que euh, tu es en couple ou en famille, euh, ça va être compliqué de profiter du du Vision Pro et des, euh, des films par exemple
1: bah généralement quand tu es pas encore en famille tu es assez jeune mais t'as pas les sous pour oui. donc là c'est euh, sauf que euh, voilà donc c'est un peu cuit pour ce public après oui effectivement il faut trouver la combinaison jeune mais euh, enfin célibataire aisée euh, c'est aussi une bonne idée pour les ceux qui chez Apple veulent 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 faire du télétravail tout le temps là voilà. euh, le patron leur a donné un outil et ça va être <rire> difficile de, de leur refuser d'en faire plus euh, après les, les usages euh, j'attends de voir, il y a un peu ce côté euh, effectivement il y, a, on, il y a un côté on travaille au milieu des gens, on, comment dire on travaille tout seul dans son, dans son univers mais on est au milieu d'autres gens mmh. euh, c'est un petit peu il y a une collaboration parce qu'on voit que quand quelqu'un arrive et nous regarde bah, et on peut le voir, il nous voit entre guillemets donc on n'est pas complètement coupé du monde mais j'arrive pas à me, à me projeter pour le coup dans des situations où je me dis tiens Là, ce que je suis en train de faire avec mon Mac, avec me, l'écran de mon portable, plus mon écran 4K et plus mon téléphone que, que je regarde de temps en temps, euh, pourquoi est-ce que j'aurais envie de chausser hein, ce casque pour faire plus ou moins la même chose pour faire défiler des pages Safari, pour regarder une vidéo, pour euh, regarder une présentation. À quel moment de ma journée je, Parce qu'ils ont montré des choses quand même assez euh, basiques. Ils ont pas montré des, ils ont fait quelques petites démos euh, très rapides de. Ah tiens, il y a des, des gens qui ont imaginé ceci ou cela. Mmh. Euh, mais tout le reste était assez basique et c'était des choses qu'on fait tous les jours nous tous. Et tu dis à quel moment je vais interrompre mon flux de travail où je suis dans dans notes ou dans mail pour mettre le casque euh, avec tout ce que ça implique et euh, qu'est-ce que ça m'apportait de plus alors on le voit, il y, a des grandes, il y a des grands visuels on peut, on, il y a des choses assez intéressantes mais à quel moment je vais me sentir obligé de faire ça et puis mon casque, donc je vais l'amener au, comment ça marche je vais l'amener au boulot et puis c'est un peu encombrant je vais le ramener chez moi le soir parce qu'il y a le côté de le divertissement, je voudrais regarder des films puis je le ramène au boulot, il y a tout un côté pratique alors c'est normal, c'est, c'est tout le début et puis voilà, il faut que ça se mette en place mais il y a plein de questions un peu comme ça c'est comment ce, cet appareil s'insère dans un flux de travail quotidien, ouais. euh, où y a où, priori, mais là ça viendra peut-être après l'avoir essayé, où a priori on se dit bah, j'ai, pas, j'ai pas de problème dans mon flux de travail, mes écrans sont grands, j'en ai deux, j'en ai trois, euh, je vois, ça m'apporte pas une solution à un problème qui là devenait un peu insupportable. C'est ça qui, c'est ça qui me questionne un petit peu. Mais il faut aussi se rappeler une autre chose, et ça c'est aussi l'expérience qu'on a vu avec les iPhones, et surtout l'iPhone et puis l'iPad, c'est que Apple nous a montré ses idées, les développeurs vont commencer à travailler dessus, il y a quand même pas mal de gestes, de, 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 de choses super sympas, de, de suivi de regard, etc., enfin, d'interactions, ouais. d'interfaces, qui sont novatrices. Ils vont, il y a des mecs qui vont arriver avec des idées dingo. Il y aura des choses ouais. complètement farfelues, des choses beaucoup plus sérieuses, enfin... Maintenant, c'est les développeurs qui vont donner leur, euh, la légibi- légitimité ou non à ce casque. C'est, voilà, c'est de, ce, de ce côté-là qu'il faut voir euh, ce qui va être proposé et qui participera évidemment à son
3: succès.
2: C'est ce qui est, c'est ce qui est intéressant parce que le seul usage absolument évident que montre Apple, c'est euh, la fille dans l'avion là, qui veut s'isoler avec son casque. Oui. Et tu es en réalité virtuelle. C'est un truc que tu, pu, tu peux faire depuis 10 ans, 15 ans. Euh, c'est absolument pas quelque chose qui est spécifique au casque Vision Pro. Et tous les usages sur lesquels on bute, c'est l'usage justement de réalité mixte où là on est sur des trucs beaucoup plus récents. Microsoft avait fait 2 trois trucs avec le HoloLens, Meta commence à s'y mettre avec son mode Path Through dans les, dans, les, dans les quests. Et on bute. On bute parce qu'on n'a pas le casque, parce qu'on n'a pas forcément toute l'expérience, parce qu'on arrive moins à, à voir. Et, et je suis assez persuadé qu'en fait, de, de, tout, de tout ça, c'est presque inconséquent, quoi. et comme dit Florian... Euh, les vrais trucs, les vrais trucs importants et les vrais trucs dont tout le monde se servira dans 10 ans, c'est absolument pas ce qu'Apple m'a montré là, et c'est ce que les développeurs vont inventer là. Ah, qui avait pu prévoir Instagram en
1: 2007 quoi Oui, puis euh, le téléphone, quand le, l'iPhone est arrivé, il y avait l'écran multitouch, il y avait le gyroscope, alors ça a fait des applications comme euh, je bois une bière et puis je vois euh, la mousse qui, qui s'oriente en même temps que je bois, et puis ça a donné aussi toutes sortes d'interactions, de navigation dans une, une interface, qui n'existait pas, auquel Apple n'avait pas pensé, le tirer pour rafraîchir, c'est des trucs tout bêtes, mais qui n'existait pas, et voilà, les développeurs ont apporté ça. Euh, donc il faut, euh, il faut attendre un petit peu de voir ce que ça donne, et, euh, et puis on verra, oui, voilà, ce que ça peut générer.
0: On a un peu cette habitude de, de dire que le matériel Apple est toujours super au top et que le logiciel est toujours un petit, un petit cran derrière, c'est notamment le cas pour l'iPad et, et iPadOS ou, ou même du Mac avec macOS mais ici avec le Vision Pro, bah c'est un petit peu l'inverse, Apple a visiblement bien réfléchi à la plateforme logicielle, aux outils développeurs et au fonctionnement des applications et tout ça mais par contre le casque en lui-même on a vraiment, on a plus l'impression d'un, d'un prototype très abouti mais, mais un prototype quand même, en même temps Anthony comme tu disais tout à l'heure, la technologie pour faire des lunettes ou quelque chose de plus discret, bah, ça n'existe pas encore. Ou alors c'est quand même un sacré prototype ton truc, hein. oui. <rire> euh, <rire> euh,
2: parce que ce n'est pas des bouts de caméra qui, puis avec des pansements autour, quoi. C'est, un, c'est un truc un peu sympa. Mais, euh, mais oui, effectivement, enfin, ils voulaient faire des lunettes, on ne peut pas faire de lunettes. Et, euh, et je crois que c'est pour ça que c'est important, et, et je, pas assez de monde fait la distinction, et je pense qu'il faut absolument la faire, entre réalité virtuelle, réalité mixte et réali- réalité augmentée. Oui quand tu fais de la réalité virtuelle, es dans un univers complètement inventé, es coupé du monde, mais dans un monde qui n'existe pas. Euh, la réalité mixte, on reproduit ton environnement sur un écran et on ajoute des éléments par-dessus. Euh, et la réalité augmentée, tu vois directement ton environnement et euh, les éléments qui ont été ajoutés par-dessus. Ce casque ne fait pas de réalité augmentée, contrairement à ce que absolument tout le monde a écrit. Ce casque fait de la réalité mixte il filme ton environnement et il le reproduit sur un écran en ajoutant des trucs par-dessus. Et d'ailleurs, au passage, euh, en reproduisant ton environnement, il baisse la luminosité, il ajoute un peu de grain, enfin, c'est, c'est, c'est pas des lunettes à travers lesquelles tu regardes. Quoi. Euh, et les obstacles pour réaliser euh, de la vraie réalité augmentée, ils sont immenses, ils sont beaucoup plus grands que ce que la plupart des gens pensent. Euh, il faudrait mettre encore plus de technologie dans quelque chose qui n'est pas plus grand qu'une paire de lunettes ou de lentilles. Euh, il faut que tu remplaces l'écran soit par un projecteur rétinien, soit par une technologie qui n'a pas encore été inventée. Enfin, j'en sais rien, quoi. Si je savais, je serais chez Apple. Okay. Euh, c'est, c'est presque plus sensé. On... Je disais à un développeur, nos développeurs, pour blaguer, le, le... ce serait presque plus facile de dire, on met de la fibre optique dans les papiers peints euh, et des projecteurs dans les ampoules. Euh, et on projette l'environnement en vrai. Ouais. Euh, le, 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 on, voilà, on fait les objets 3D en, en vrai avec euh, le papier peint et des ampoules que de dire, non, c'est, on, j'ai, j'ai, c'est presque plus facile de concevoir ça que de concevoir comment on prend les lunettes que j'ai sur le pif ouais. et on les transforme en ordinateur. Ouais. Euh, et donc, on va probablement rester encore super longtemps sur cette réalité mixte. Et je crois qu'on va y rester d'autant plus longtemps que ce que prouve Apple, et notamment avec, avec l'écran EyeSight, hein, qui est un peu bizarre, mais qui, je crois, quelque part, est aussi un... Un bon argument en faveur de la réalité mix c'est que la réalité mix ça fait 95% du boulot avec 5% des ennuis. Ouais. Donc pourquoi s'embêter à faire plus
0: Derrière le, le Vision Pro, il y a cette idée de remplacer le Mac, l'iPhone et l'iPad. Alors, bah, il y a qu'Apple qui sache cannibaliser ses propres produits, mais là, c'est quand même sacrément ambitieux. Est-ce qu'Apple s'est donné les moyens de ses ambitions, justement Anthony, c'est sûr que ce n'est pas avec le Vision Pro que ça risque d'arriver, mais dans 4 ou 5 générations du casque, on se rapprochera peut-être de quelque chose qui pourrait éventuellement faire tout ça Je suis pas certain qu'Apple
2: ait envie de remplacer l'iPhone et le Mac. Euh, Le Mac, c'est un ordinateur personnel, un PC, quoi. Et l'iPhone a prouvé que l'ordinateur personnel, il voulait être mobile. Vraiment mobile, hein, pas juste transportable, hein, mais que tu peux utiliser en mobilité. Euh, Et c'est pas le cas du casque. D'ailleurs, c'est marrant, hein, toutes les démos, c'est au fond d'un fauteuil ou d'un canapé. C'est un produit extraordinairement statique. C'est un produit que tu utilises au fond d'un canapé, au fond d'un fauteuil, à ton bureau, devant ton bureau. D'ailleurs, des bureaux sur lesquels tu t'assois pas et où des bureaux très dégagés, il n'y a pas de mur, il n'y a rien. Euh, c'est un appareil que tu choisis d'utiliser pour des usages spécifiques quand tu veux un écran plus grand que ton iPhone sans euh, quelque part t'encombrer de ton Mac ouais. tu, tu sais ce que c'est au fond euh, ce casque c'est okay. un iPad ouais. et, et c'est marrant parce que l'iPad ça a été la plateforme de développement du casque le capteur ouais. LiDAR, ARKit qui a été présenté sur l'iPad Vision OS c'est une version 3D d'iPad OS les applications Vision OS c'est des apps iOS recompilées ouais. c'est l'iPad qui va être bouffé par le casque euh, l'iPad il est pas aussi mobile que l'iPhone le casque non plus. Euh, L'iPad, il n'est pas aussi productif que le Mac. Le casque non plus. Ouais. Euh, L'iPad, c'est un super appareil euh, pour consommer du contenu. Et le casque aussi. Ouais. Euh, et, et le casque, quelque part, il n'a pas besoin de remplacer l'iPhone et le Mac. Ils, ils ont chacun leur raison d'être. Ils vont continuer à évoluer, à évoluer pépère. Quoi. C'est, euh, quelque part, chacun dans son genre, c'est la formule ultime du PC. Quoi. Le, ouais. le gros camion pour le Mac qui permet de faire tout ce que tu veux. Et puis euh, l'iPhone que tu as tout le temps dans la poche pour faire plein de trucs. Ouais. Et je continue à penser que le rêve de l'appareil qui fait tout, ça ça va rester un rêve. Mais si le casque arrive à bouffer l'iPad entre l'iPhone et le Mac, pour tout justement, ça répond aussi quelque part à l'écueil de Florian, pour tous les moments où tu choisis d'aller vers un appareil pour faire un truc euh, super spécifique, euh, et qu'il le fait un peu de la même manière que l'Apple Watch grignote l'iPhone pour tout un tas d'usages, s'il arrive à faire ça, dans 3, 4, 5 ans, alors ouais, ça, ce sera un super succès et
1: puis on voit qu'il y a un bout de démo où il, utilise son, où il montre justement qu'on peut l'utiliser conjointement avec le Mac donc le, le Mac reste un il y a quand même, regardez on a mis trois grandes fenêtres devant le bonhomme mais bon, on, a, on sait que ça peut être un petit peu insuffisant euh, parce que les démos, quand euh, les, dans toutes les démos, ils sont pas énervés, les gens. Hein. Ils, sont dans, <rire> dans, ils sont dans le, le canapé, ils font défiler tranquillement des, des pages, ils regardent des ouais. trucs. C'est, c'est très posé. C'est voilà, c'est pas des journées de à 200 à l'heure. et... Et on se dit, et à un moment, bon, il dit, mais vous pouvez aussi utiliser le Mac, donc vous l'ouvrez, vous le regardez, et puis poum, le bureau est projeté comme ça dans dans les airs. Et puis vous pouvez prendre une souris, vous pouvez prendre un trackpad, un un vrai clavier, un faux, mais aussi un vrai. Et finalement, bah, vous avez, voilà, vous retrouvez retrouvez votre Mac avec un écran projeté. Donc le Mac n'est pas du tout mis de, de côté. Et, et il ne pouvait pas être mis de côté parce que clairement, je... c'était très, comme dit Anthony, c'était quand même assez statique. Et c'était vraiment je, plus de la contemplation de, d'écran que ouais. des interactions. Il faudrait essayer, essayer chacun, vous vous mettez devant votre Mac, vous regardez un petit peu ce que vous... Parce que là, on fait machinalement, mais vous regardez vos actions, le nombre de fenêtres que vous avez ouvertes, le nombre de déplacements de fenêtres, de réajustements, de petits trucs, de déplacements que vous faites en l'espace de 10 minutes et vous essayez de reprojeter ça par rapport aux démonstrations que, qu'Apple a faites. Alors on verra, on n'a pas eu tous les détails du fonctionnement, mais vous dites, mais est-ce que tout ce que je viens de faire, j'arriverai à le faire avec les doigts Est-ce que je vais avoir, ouais. euh, pouvoir mettre autant de fenêtres, manipuler des fichiers, renommer, tout ça euh, Donc le Mac, il, il est encore un petit peu tranquille.
0: Par contre, l'iPad, oui, c'est pas idiot comme euh, raisonnement. Bon allez, on va fermer provisoirement ce chapitre du Vision Pro parce que la WWDC ne s'est pas arrêtée à ça. Même bah, si ça nous aurait déjà pas mal occupé, je dois dire. Apple a aussi déballé de de nouveaux Mac. Il y a ce MacBook Air de 15 pouces qui est enfin arrivé. Le portable est à partir de 1599 euros, ce qui n'est pas un si mauvais prix, connaissant Apple. On aurait pu s'attendre à un tarif plus élevé. Euh, Le succès, il est assuré pour cette machine, Florian Complètement
1: voilà. <rire> voilà, question suivante. <rire> non non mais c'est euh, c'est un peu c'est un peu Triste, pas, pas triste, un peu comme ça, comme annonce, parce que c'est juste un MacBook Air un peu plus grand. Mais ça en fait, effectivement, le ben ça fait un beau, un beau écran, un bel écran de 15 pouces, donc une belle surface. Et pour un prix qui, effectivement, est pas mal du tout. j'avais euh, j'avais pas d'idée préconçue sur le, le prix, mais là, quand ils l'ont annoncé, on se dit, bah oh ben tiens, finalement, c'est pas mal, parce que ça, ouais. le MacBook Air M2... Il y a une bonne base, une belle machine. Donc là, elle est un peu plus confortable, le son est un peu mieux. L'autonomie, bon, elle est la même, la puissance est la même. Mais dans les deux cas, c'est du très bon niveau. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est, c'est ce prix-là, mais c'est le fait qu'il a fait baisser le prix des 13 pouces de 200 oui. euros, ce qui n'est quand même pas, ma, pas rien du tout. Mmh. Euh, donc les, les deux premiers, le premier 13 pouces M2 commence, euh, j'avais marqué ça, à 1299 c'est ça. 289, c'est plutôt pas mal. Ouais. Or dans le monde PC, c'est cher, mais ouais, dans le monde Mac, c'est pour une machine de ce niveau, euh, c'est plutôt euh, très bien. Et ce qui est encore mieux, c'est que maintenant, quand si on va, si on veut s'équiper et qu'on va sur le refurb en reconditionné, le MacBook Air M2 est à peine plus cher que le, et même moins cher que le M1 neuf. Vous ouais. prenez un MacBook Air M2 13 pouces en reconditionné, donc Apple c'est toujours reconditionné, il sera en ex- un excellent état il va vous coûter moins cher que le MacBook Air M1 9 ouais. euh, c'est quand même pas mal comme euh, proposition de prix, alors il faut vouloir du reconditionné mais encore une fois le reconditionné sur refurb euh, c'est comme du ouais. neuf. Hein. donc euh, là c'est, ce qui est intéressant dans ce 15 pouces c'est aussi ce qu'il a provoqué dans le reste de la gamme comme glissement au niveau des prix euh, et du coup, ça va peut-être obliger à les, les Fnac, Amazon ou autres, qui, quand ils faisaient 999 sur le MacBook Air M1, on disait, bah, c'est un bon prix, ça fait 200 euros de moins. Mm-hmm. Là, ça commence, à, même toujours par rapport au MacBook Air M2 en reconditionné, et ben, bah, autant euh, prendre le M2, quoi. Il y, y a un glissement de prix qui est, qui est plutôt pas mal, ouais. C'est, c'est une bonne nouvelle, cette machine, Anthony
2: Ouais, il y avait un trou dans la gamme, quelque part, quand ils ont fait MacBook Pro 14 et 16. Où en gardant le MacBook Air 13, il y avait. euh, Ça ça donnait envie, un peu comme du temps de l'iBook et du PowerBook, ça donnait envie d'avoir ce modèle intermédiaire entre 14 et 16, donc 15. Donc on a maintenant R13, Pro 14, R15, Pro 16. Euh, Et jusque-là, en fait, il y avait un gros, une espèce de vide au milieu de la gamme tarifaire entre le R13 et puis le, le Pro 14. Et euh, Apple avait, avait comblé le trou en disant bah, « Du coup, le 13, on va le faire cher. Mmh. » <rire> parce, parce qu'ils sont malins, ces gens-là. Euh, et là, du coup, comme le 15 occupe le terrain de manière bien plus logique, euh, ça permet effectivement de replacer le 13. Et là, oui, c'est, c'est, quelque part, c'est très progressif. On a une vraie gamme euh, grand public, quoi, où tu choisis quelque part ta taille d'écran et le à configuration égale, le, le, la différence entre le 13 et le 15 n'est pas insurmontable, quoi. Et puis ça, voilà, c'est, c'est clairement... Tu, tu, tu comprends quoi, pourquoi t- ouais. tu payes 200 ou 250 euros de plus en passant du 13 au 15. Euh, et puis tu comprends aussi pourquoi tu payes à nouveau euh, 300 ou 400 balles supplémentaires pour passer au pro. Ouais. Euh, là, ça y est, la gamme, elle commence à être euh, à être bien gaulée. Quoi. Et on, on sent aussi euh, le côté, on est en train de finir la transition Apple Silicon. On, on peut commencer à mettre un peu d'ordre dans la gamme. On sait à peu près où on va. Euh, et là, ouais, c'est simple. quoi. R13, R15, Pro 14, Pro 16, paf
0: Apple n'a pas oublié ses utilisateurs professionnels durant le keynote avec le lancement des Mac Studio avec des puces M2 Max et M2 Ultra. Et là, surprise inattendue, bah c'était le Mac Pro. La tour garde son design rapagourrière qu'on lui connaît depuis 2019, mais avec une puce M2 Ultra. Et là, il y, y a comme une friction évidente entre le Mac Studio et le Mac Pro, Anthony.
2: Oui, euh, le Mac Pro a la même puce M2 Ultra que le Mac Studio haut de gamme, donc il ouais. n'y a pas la puce M2 Extreme, on... On croit savoir qu'il euh, y, y a de vrais problèmes physiques avec cette puce M2 Extreme qui serait vraiment une puce très grande, on parle en, en dizaines de centimètres de diagonale, ouais. euh, et où là tu commences à avoir des soucis électriques et des soucis de latence, enfin euh, au bout d'un moment t- les lois de la physique t'empêchent de faire une puce aussi grosse, donc mm. ils, visiblement ils, ils ont laissé tomber pour le moment. Euh, à configuration égale, euh, puisque du coup tu peux faire la même configuration sur les deux machines, le Mac Pro vaut 3500 euros de plus que le Mac Studio, ouais. ce qui est quand même pas rien, hein, c'est deux, deux, deux MacBook Air 15 et demi, un truc comme ça. <rire> euh, et, et même s'il a quelques ports supplémentaires, le Mac Pro, fin, c'est surtout le prix de l'évolutivité interne, parce que c'est ça la différence. Euh, le Mac Pro, il a six emplacements, et là j'ai dû prendre des notes, tu vois. <rire> euh, PCIe Gen 4 de pleine longueur, il y en a quatre, c'est des x8. Euh, donc il y en a deux simple auteurs et deux double auteurs. Je, je lis mes notes, je ne sais pas du tout de quoi je parle. Hein. <rire> euh, et deux x16 en double hauteur. Et il y a un septième emplacement PCIe. Mais cette fois-ci, j'ai une 3. Ouais. Euh, Apple dit, euh, dans, dans les briefing, elle disait que c'était vraiment un, un port de compatibilité pour les anciennes cartes. Quoi. Bon, enfin, cela dit, par défaut, il est occupé par une carte d'extension Apple avec des ports. Donc, C'est aussi une, une partie de la différence entre le Mac Studio et le Mac Pro pour les ports, c'est, c'est cette carte-là. Un truc qui est intéressant dans l'ancien Mac Pro, c'était les modules MPX, qui étaient des trucs mmh. qui combinaient euh, PCI et Thunderbolt pour euh, qu'il y ait plein de courant. Apple a, a sucré ça. Maintenant, elle fournit juste des, li- des lignes d'alimentation euh, très standard comme on a sur les PC, pour un total de 300 watts. Les gens qui ont des PC avec des cartes graphiques dedans sa- savent que 300 watts, ça ne va pas suffire. Mais ça va suffire dans le Mac Pro, parce que le Mac Pro, il ne prend pas en charge les cartes graphiques externes Et ou les oui. cartes graphiques euh, en interne, en PCI. Ces emplacements, ils servent uniquement à ajouter des ports, à ajouter des interfaces spécialisées, à ajouter des cartes réseau, des cartes Fiber Channel, des, des, du stockage SSD. Euh, enfin, non, pas de cartes graphiques. Et donc, quelque part, cette machine, euh, elle pose pas mal de questions euh, pour la clientèle historique du Mac Pro, pour les graphismes, euh, pour la mémoire aussi. Hein, parce que retomber ouais. à 192 gigas quand on pouvait mettre un Tera et quelques euh, de mémoire euh, et faire de la 3D très compliquée ou des des bases de données, des jeux de données, euh, des jeux de données y compris scientifiques, hein, de la modélisation scientifique sur le Mac Pro, là quand on retombe soudainement à 192Go, là on retombe ça va, hein euh, mm. c'est pas rien non plus euh, mais enfin pour les gens qui en ont besoin euh, ça va probablement pas être assez donc le test va être intéressant euh, surtout qu'il faut aussi mentionner la version RAC qui peut servir aux musiciens euh, ou dans les data centers ouais. euh, et quand je dis intéressant, là encore je veux dire épuisant et je sais pas du tout par où commencer euh, <rire> s'il y a des gens qui nous écoutent, euh, qui sont clients du Mac Pro, mon adresse c'est anthony.com. merci d'avance.
0: La transition des processeurs Intel vers les puces Apple a demandé quasiment trois ans finalement, mais ça y est, la gamme de Mac est euh, débarrassée d'Intel, mission accomplie Florian ou est-ce que Apple a loupé des trucs
1: s'ils ont loupé des trucs ça s'est pas trop vu et c'est resté, <rire> <rire> resté confiné dans, leur, euh, dans le bureau de Tim Cook <rire> entre deux engueulades. mais euh, non il n'y a pas eu de, d'accident il n'y a pas eu de voiture dans le fossé y a... bon, après on peut chipoter sur des choses euh, enfin chipoter peut-être qu'Apple pour le coup aurait aimé passer plus rapidement des, aux, aux processeurs gravés en 3 nanomètres pour euh, gagner en, en puissance ouais. et en autonomie mais ça, bon, ils sont tributaires d'un, d'un fournisseur et puis euh, parce que avec le passage du le passage au M1 a été euh, sensationnel, le passage au M2, bah, c'est bien, mais voilà, on était, il manquait un peu cet effet de, de souffle qu'on avait eu avec le premier. Peut-être qu'avec les M3, on va repasser, voilà, on va réenclencher une, une vitesse. Donc ça, c'est peut-être. Peut-être de leur côté, où ils ont peut-être eu une déception. Peut-être qu'ils pensaient avoir des 3 nanomètres un peu plus tôt. Euh, Après, il y a eu des petits passages à vide sur des disponibilités. C'est vrai que les Mac Studios, le, le plus haut de gamme, Reste encore un petit peu compliqué à trouver. Les délais se sont largement réduits, mais on sent que, alors soit c'est une question de, de demande, soit c'est une question de difficulté à faire la puce. Mais voilà, il y a des machines qui étaient un petit peu compliquées à obtenir, mais ça peut venir de plein d'autres, de, plein d'autres facteurs. Donc voilà, ça se limite un peu à, à ce genre de choses. Pour les machines, il y a eu, je pense, aucune déception. Je ne veux pas dire de bêtises. Il n'y a pas, il n'y a même pas eu de rappel, on va dire. Non, non, le seul truc qui est un peu
2: ennuyeux, c'est qu'on pouvait penser que maintenant que les machines ont toutes les mêmes processeurs, elles seraient mises à jour tous, toutes avec le même calendrier. Ouais. Euh, ouais. Et là, on voit qu'il y a quand même le Mac Studio qui a dû attendre très longtemps sa puce M2, l'iMac qui aura probablement jamais de puce M2, qui va donc faire M1 vers M3. Donc on voit qu'il y a quand même... Enfin, euh, ils arbitrent, mais quelque part, ils ont fait cette transition au pire moment, mais enfin, ils ne pouvaient pas savoir. quand même Entre, entre la pandémie, euh, Taiwan, où c'est compliqué, à la fois euh, diplomatiquement, mais aussi euh, climatiquement, où il y a vraiment eu euh, à la fois... Euh, euh, des cyclones mais aussi des grandes périodes de sécheresse, et c'est compliqué pour TSMC ça explique le, le Mac Studio par ailleurs hein, la, la, la puce ultra elle est très difficile à fabriquer euh, du coup ça explique aussi qu'ils aient laissé tomber la puce extrême pour le Mac Pro parce qu'ils aura- s'ils en avaient sorti deux par an ça aurait été bien euh, et donc oui quelque part on voit que c'est c'est, c'est bien Apple maîtrise tout mais enfin <rire> quelque part elle a mis tous ses œufs dans le même panier et donc quand il y a un petit accrochage même voilà c'est une usine qui a un taux d'endement un tout petit peu moins fort eh bien, soudainement, tu le sens parce que voilà, ton, ton Mac qui devait arriver en trois semaines, ben, il arrive en trois mois. Euh, et puis ton iMac que tu pensais qu'il allait être refait tous les ans, ben, finalement, il va falloir attendre euh, probablement la fin de l'année, voire l'an prochain pour avoir une machine avec le nouveau Pros. Donc, on voit, on voit quand même que des... tout n'est pas parfait, mais en même temps, à l'heure des, à l'heure, à l'heure, à l'heure des charges, c'est,
1: c'est le pire moment pour le faire. Et à l'inverse, ce qui a bien marché, c'est qu'on voit aujourd'hui avec le, l'arrivée du casque, tous les bienfaits qu'il y a eu à changer d'architecture parce que le même casque si Apple était encore chez Intel bah, il serait peut-être jamais sorti (rire) Euh, ou alors ils auraient mis un je ne sais quel processeur. ce casque de bronzage. Voilà. <rire> ils ne seraient pas allés allé le chercher chez Qualcomm, le processeur non plus. Enfin, euh, on sent que, voilà, quand euh, ça leur a permis de dire, de faire euh, des choses qu'ils avaient envie de faire et qu'ils n'auraient pas pu faire avec des. Ou alors, il aurait fallu négocier avec Intel de faire un processeur particulier, etc. etc. mais euh, là, ils utilisent tout simplement, entre guillemets, euh, leur processeur de, de portable. Ils en ont créé un autre. Donc, ils ont une liberté qui est presque totale et qui, qui aurait été inimaginable. Euh, donc, le changement, euh, de, le changement de, de plateforme pour les ordinateurs, bah, ça a des effets de bord qui sont aussi intéressants pour les autres produits. Mmh. Ça,
2: ça a d'énormes avantages, euh, mais ça a les inconvénients de ces avantages. Rien n'est gratuit. Quoi. Mmh.
0: Il n'y a pas eu que du matériel durant la WWDC. Apple a aussi présenté euh, ses nouveaux OS et il y a plein de, de petites choses qui changent, mais euh, bah, on était loin du grand soir. Pour euh, macOS Sonoma, ça sentait euh, oh, mauvais Ça d'aile.
2: va! Et après, c'est moi la langue de pute, quoi. Non mais,
0: oh <rire> Bah écoute, la, la première nouveauté de macOS euh, Sonoma, ça a été des de nouveaux fonds d'écran. Euh, est-ce, qu'il y a, est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui t'a plus spécialement intéressé, Anthony Tiens, vas-y, parle maintenant.
2: <rire> je t'engueule, mais je ne l'ai pas installé, Sonoma. non <rire> plus. C'est la seule bêta que je n'ai pas installée. Euh, alors que je suis censé faire un bouquin sur le sujet dans quelques semaines. Mais enfin. Euh, non, non, je, j'aime beaucoup. Dans, Sonoma, il y a un côté euh, Mac OS X en 2008. Oui. Tu vois, les widgets sur le bureau. Ah. Euh, le retour de dashboard, quoi, oui. ou confabula- Confabulator. Qui, <rire> ça va, les vieux euh, les, les profils dans Safari. Tu vois, il manquerait plus que les onglets euh, verticaux comme OmniWeb et on y serait. Quoi. Euh, <rire> les sites web dans le doc, vous vous souvenez de toutes ces applications oui. qui permettaient de, hein, oui. le remplissage automatique des formulaires PDF qui se souvient de Scheme qu'on installait sur nos machines pour remplir les formulaires euh, qu'on pouvait pas remplir dans Aperçu. Euh, les catégories dans les listes de rappel, hein, Remember 2000, List tous ces trucs-là. Euh, les listes de lecture partagées dans Apple Music, Cédric, notre développeur, qui réclame le retour d'Insurance DJ depuis depuis 10 ans. Euh, c'est chouette, macOS OS X, Léopard, c'est vraiment chouette. Pardon, sonoma.
0: sonoma. Est-ce que tu es content comme moi, Florian, que le Mac soit enfin devenu une machine pour les joueurs À fond.
1: À fond. <rire> à fond. J'ai... J'ai été figé pendant tout le... toute cette partie du keynote. Je. Voilà, je touchais l'écran, je tenais l'écran avec mes deux mains. Kojima, <rire> Kojima! Non, mais je... oui, je me rappelle avoir demandé qui c'était dans le quand on discutait. <rire> quand il a présenté le jeu, j'ai dit à Mickaël, il est connu ce jeu. <rire> Pendant que Félix tapait frénétiquement, parce que Félix, pour le coup, connaît bien les jeux. Des comme... experts. Voilà. <rire> Donc euh, non mais ce que ce que euh, je, le, c'est toujours marrant le jeu euh, avec le, avec Apple et le Mac en particulier, c'est que je me rappelle mais, mais de manière très vive quand euh, Jobs avait montré les Power Mac G3 blanc bleu qui avaient eu en exclusivité temporaire euh, de les, les cartes ATI Rage 128. C'était ouais. les premiers à les avoir après les PC l'ont eu mais ATI avait fait une, une petite faveur à Apple. Et s'étaient vengulé par Jobs, parce qu'ils avaient préannoncé le truc avant Jobs, donc ils s'étaient fait un peu allumer. Ouais. Ils avaient retiré, je crois, les cartes du, du stand à la Macworld. Mais voilà, il <rire> y avait cette, ce truc, voilà, une carte vraiment qui est adaptée pour le jeu. Carmack avait fait des, des allers-retours à Cupertino pour expliquer un peu le jeu à Apple. Et puis tout ça, c'est, puis donc ça un peu avancé, puis il y, y avait des éditeurs de jeux, Aspire portait certains jeux, très bons jeux même. Et puis donc voilà, il y a toujours ces effets de souffler, ça se gonflait, pff, puis ça se redégonflait, ça se... Et puis il y a eu toujours ça de manière assez régulière, et c'est l'iPhone qui a vraiment euh, ramené ou amené le jeu chez Apple, ouais. mais l'iPhone, pas le Mac. Et là, on voit, ils font quand même des efforts, euh, ils font, on ne peut pas leur euh, nier ça, ils font des efforts très ostensibles auprès des éditeurs de PC en leur disant, euh, attendez, on vous, on, vraiment, on fait tout ce, qui, tout, ce qui, tout ce qu'on peut pour vous faciliter la vie, euh, si on peut euh, c'est, ils cherchent en gros, euh, l'idéal, ça serait, bah, vous appuyez sur ce bouton et le jeu, boum, il marche sur Mac. Ils, ils essaient de faire ça, ils, ils tendent un peu vers ce genre de choses. Euh, est-ce que ça va marcher C'est toujours après le problème de la poule et de l'œuf, c'est que ils se vendent beaucoup de Mac, mais ils s'en vendent par rapport au PC et parmi les Macs qui se vendent combien sont achetés et utilisés par des gens qui sont potentiellement des joueurs ou des joueurs avérés donc ça fait, quand on réduit ça fait un, un, un effet un peu d'entonnoir c'est à dire qu'on part d'un certain volume de Mac et au final le, les joueurs sur Mac ben, sont assez peu nombreux donc, euh, ils seront plus nombreux s'il y a plus de jeux, mais pour qu'il y ait plus de jeux, il faut qu'il y ait plus de joueurs. Mmh. Euh, c'est toujours le. Donc, Apple fait, on, ils font. On l'a encore vu avec les, ce qui a été annoncé là. Ils font vraiment des efforts pour euh, pour casser cette euh, cette euh, ce, 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 ce ce problème. Voilà, ce truc où on se on se mord la queue. Euh, est-ce que ça va porter ses fruits C'est ça qui est un petit peu. Euh, à chaque fois, on se dit ah oui tiens c'est pas mal ça là 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 là, là c'est bon ça va marcher <rire> et puis ben on attend toujours un peu mais ça progresse on peut pas dire le contraire mais voilà ouais. ça va quand même très 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 lentement je sais plus le jeu No Man's Sky qui était annoncé il y a il y a combien un an un an ouais. voilà bon et c'est pas on parle pas d'un jeu qui 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 n'existe pas qui qu'ils avaient euh, réservé pour le Mac c'est un jeu qui existe alors il y a certainement 36 millions de choses compliquées. Faut, je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Mais on voit que porter un jeu, un gros jeu qui existe depuis déjà quelques années, euh, bah au bout d'un an, on a toujours. Euh, voilà, ça a mis un an. Donc, ouais. euh, c'est il très bien. Il est sorti qu'on... juste avant la VVDC en fait. Voilà, il est sorti juste avant. Donc, c'est, ça a mis tout ce, tout ce temps-là. Donc, euh, le chemin est encore long. Et
3: ouais.
1: puis, convaincre les éditeurs, c'est un truc.
2: Mais enfin, il faut convaincre les joueurs. On le voit chez MacG. Quoi. À, à Lyon, on est 10. Quand on se met autour de la table, il y a 5 joueurs. Euh, sur 5 joueurs, il y en a 4, ils ont un PC. Oui. Il y en a qu'un qui joue sur Mac.
1: Et encore, il joue sur Mac, il a aussi une console à côté. quoi. Oui, parce qu'il ne oui, pas... fait pas jouer. Pierre a fait un article sur un peu le, le portage de l'outil pour tester ouais. les jeux PC voir ce que ça donne sur, sur Mac. Euh, bah, il explique assez bien que oui, on a des machines puissantes. Mais si on veut une machine vraiment bien taillée pour le jeu, avec un bon gros pros, avec une bonne grosse partie graphique, euh, bah soit on l'a pas, soit il faut mettre une somme euh, et, euh, voilà c'est, on n'est on pas euh, il voilà, n'y a pas le, la bonne solution mais il euh, y a eu Temple Run je crois cette semaine dans Apple Arcade <rire> sur iPhone donc euh, de quoi se plaint-on et, et là pour le coup
2: euh, 30% de la rédaction de Mac Génération a instantanément euh, téléchargé Temple Run comme quoi le jeu chez Apple
0: <rire> Les nouveautés pour iOS 17 sont euh, bon assez modestes finalement. On a eu droit au retour des stickers et des apps pour messages, ouf, à une fonction radio réveil <rire> ou encore à des fiches contacts plus jolies. Mais derrière certaines fonctions se cache quelque chose de beaucoup plus intéressant et très en prise avec l'actualité du moment, c'est l'intelligence artificielle générative. Anthony.
2: Décidément le jeu avec Florian puis l'IA générative avec Anthony, c'est parfait. Tu me ouais. connais super bien. Et oui. euh, Apple a prouvé qu'on peut parler technologie pendant deux heures sans mettre les mots intelligence et artificielle dans la même phrase. Hein, Re-regarder le keynote, essayer de trouver un seul moment où ils disent intelligence artificielle. Il n'y a pas. Euh, Enfin, la transcription des messages laissés sur le répondeur ou des messages audio dans dans Message. Les Les nouvelles suggestions du clavier virtuel qui a entièrement été refait. Euh, la fonctionnalité d'extraction des sujets dans les images la création d'une voix de synthèse à partir de votre voix pour les gens qui perdent leur voix fonction d'accessibilité la reconnaissance des animaux domestiques je sais que notre collègue Nicolas euh, attendait ça avec impatience pour pouvoir identifier ces nombreux chats euh, bah, tout ça c'est du machine learning c'est du grand modèle de langage c'est, fin, c'est tout ce que vous voulez quoi. c'est ce que les autres appelleraient de l'intelligence artificielle enfin la différence entre Apple et les autres c'est qu'Apple elle fait des produits les autres ils font des slogans Vous savez quoi C'est très bien comme ça.
0: (rire) Bon, on ne va pas se faire toute la liste des nouveautés, mais c'est quand même difficile de ne pas revenir 30 secondes. Ce WatchOS 10 est le grand changement, enfin un des grands changements euh, c'est le ripollinage de l'interface dans pas mal d'apps et l'arrivée des widgets. Euh, Par contre, ça implique aussi de prendre de nouvelles habitudes, Florian. Oui, ça m'a
1: bien énervé ça. (rire) Oui, moi aussi. (rire) <rire> parce que je, bah, si il y avait une rumeur qui expliquait qu'il y avait des, des changements assez significatifs au niveau de la navigation je, c'était pas, t- mais comme toujours avec les rumeurs c'est jamais très détaillé et puis il n'y a pas d'image donc on a un peu du mal à se représenter mais oui ça m'a un ça m'a peu énervé parce que moi j'aime bien justement changer de, de cadran avec ce, en balayant l'écran comme ça on passe de l'un à l'autre très vite et là, on peut plus. Il faut exercer une pression. Enfin, on, on, on utilise le, l'action qu'on utilisait jusqu'à présent quand on voulait aller ajouter un cadran ou modifier des cadrans oui. existants. Donc, okay. le genre de choses qu'on fait pas non plus tout le temps. Euh, là, si vous avez l'habitude de changer de cadran, et bien, il faut appuyer sur l'écran. Hop, il s'est pas senti ouais, et, et on, on, on fait, fait des papiers nocent risque l'arthrose à chaque main. C'est, c'est pas, pas, c'est pas c'est compliqué vrai. mais voilà quand voilà. vous avez l'habitude de faire bon bref. Euh, et puis il y a un nouveau ah, il y a un nouveau menu qui est pas un nouveau geste qui est pas mal où on peut on tourne la, la couronne digitale et puis on a euh, ça la smart stack la pile, la pile intelligente ouais. où on peut mettre trois quatre applications qu'on utilise souvent et puis on a une sorte de mini doc dans lequel on peut mettre trois icônes d'apps, pareil, une sorte de petit lanceur. Mm-hmm. Ça, pour le coup, c'est pas mal, parce que bon, ça peut être un peu compliqué. Des fois, on se dit, bah, qu'est-ce que je vais mettre comme application dans les trois, parce que je ne sais pas quoi prendre, choisir. Mais enfin, à titre personnel, souvent, euh, dans mes... des... j'utilise un des cadrans où on peut mettre plein de trucs mais il y a toujours un autre truc que j'ai envie de mettre, ou deux, je me dis, bah, je sais pas quoi, je sais pas, je sais pas où le mettre. Et là, ce petit, euh, cette petite tuile à la fin, euh, ce petit lanceur, bah, finalement, on met les, les, trois, les trois applications qu'on utilise régulièrement, mais pas tout le temps, on débarrasse un peu son écran principal, donc c'est assez pratique. Il y a, voilà, il y a plein de petits changements comme ça, ils utilisent un petit peu, mo- un peu, ils un petit peu plus la, la hauteur des écrans, euh, l'image s'étend un peu plus, il, c'est Bon, c'est pas des... on s'y fait, hein, mais oui, il va falloir un petit peu se perdre de deux, trois petits gestes. D'autres sont, sont très contents. Nicolas était très content de ne plus être obligé de défiler d'un écran à l'autre parce que lui, il utilise les, 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 les modes de concentration pour euh, ouais. changer automatiquement les, 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 les cadrans. Donc lui, ça lui va, moi, ça me va moins, mais bah, je m'y ferai parce que de toute façon, on ne peut pas faire autrement. <rire> voilà. On n'a pas fini
0: de parler de la dub-dub d'ici et des nouveautés annoncées par Apple cette semaine, mais est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire que c'était un bon cru, Anthony Oh, ça va, c'était pas mal,
2: même en oubliant le casque. (rire) Euh, Euh, Non, non, mais le le casque, mine de rien, euh, alors on on sait qu'ils auraient aimé ça présenter plus tôt et... euh, on sait que c'est compliqué, on sait qu'il reste neuf mois pour, pour voilà pour finir ce casque, le présenter à la FCC, ouais. <rire> finir de le développer, parce que l'écran HighSight, par exemple, les, les journalistes qui ont... Qui ont... Utiliser le casque à Cupertino, l'écran était pas activé, euh, la fonction, pareil, où tu prends euh, ton Mac et t'en fais, un, t'en fais un écran virtuel, ça marche pas non plus, donc il y a, y a encore un peu de boulot, mais mine de rien, ça même pour quelqu'un euh, qui a une opposition de principe sur, euh, là-dessus, comme moi, euh, ça reste passionnant, et euh, on, a, voilà, on a eu une preview du futur, et on a euh, 9 mois pour euh, ruminer, affiner nos arguments... Euh, Essayer de se documenter sur ce nouveau domaine qu'il faut absolument apprendre maintenant parce que ça suffisait pas de tout savoir sur les ordinateurs, les téléphones, <rire> les tablettes, les montres, les frigos, les télés et j'en passe. Non, non, il faut aussi maintenant euh, se, se documenter sur les lunettes. J'ai beaucoup aimé te faire hier un cours de, de, d'optique et t'expliquer combien coûtaient des verres chez Zeiss. Oui, tu c'est ce que, que j'ignorais complètement, oui, oui. Tu savais pas que tu ferais ça au début de ta
3: carrière ah, Pas du tout, alors euh... <rire>
2: Donc, mine de rien, voilà, c'est quand même sympa. Et puis, euh, le casque a un peu euh, coupé l'air, bon, coupé l'air euh, pour, pour tout le reste des plateformes. Mais mine de rien, quand on fait la liste des fonctions qu'ils ont ajoutées euh, euh, sur WatchOS, sur iOS, sur iPadOS, parce qu'on pourrait aussi parler d'iPadOS et des petits ajustements dans Sage Manager ou mm-hmm. sur l'écran, euh, l'écran de verrouillage, et sur le Mac, parce que sous ils ont quand même fait un peu de boulot, bah, c'est pas mal. quoi. On, on aurait eu juste ça cette année, ça aurait déjà été bien. Et en plus, on a le casque.
1: Oui, il y en a eu pour tout le monde. En fait, on, tout le monde est venu et tout le monde est reparti avec un truc quasiment. Et ça va sur le matériel, ça va du Mac Pro qui va intéresser deux personnes mais qui on a un lecteur <rire> qui nous a écrit et lui il est, il est fou dingue de, de toutes les possibilités d'extension parce que j'ai plus je me rappelle plus exactement ce qu'il disait mais en gros euh, bah il va pouvoir euh, s'éviter de transporter 36 trucs autour de son Mac Pro, il était il disait bah nous euh, on est on est raide c'est top cette machine jusqu'au Mac Studio, qu'on attendait sans nous être trop sûr On a un MacBook Air qui est très sympa et qui fait baisser les autres prix, donc là, matériel, on est plutôt gâté. Les OS, comme dit Anthony, même si on n'avait eu que ça, c'était pas trop mal. Il n'y a mmh. pas de grosses fonctions qui qui en jettent, mais il y a plein de petites améliorations euh, par-ci, par-là. Et puis, et il puis, y a eu le, le casque, accessoirement, effectivement, qui ouvre quelque chose de là de complètement nouveau. C'est quand même pas souvent qu'on a vraiment une, une nouvelle plateforme. C'est pas juste un pas juste une nouvelle fonction, une grosse nouvelle fonction, c'est pas juste un nouveau service, et là il y a, Apple on sent, enfin quand ils ont fait la comparaison avec le premier Mac, le premier iPod et l'iPhone, c'est, on ajoute une statue dans le jardin là, c'est, enfin on est en train de la construire, oui. potentiellement c'est le next big thing, donc euh, c'était pas rien, c'est, c'est un, un keynote qui marque un jalon. Est-ce que ça va On verra ce que ça donne, mais c'était voilà, c'était une, une édition assez exceptionnelle, ne serait-ce que pour ça. Et puis c'est un, pour Tim Cook, c'est il a, il est, il a été à l'origine, enfin était l'origine. Il, L'Apple Watch est arrivé euh, sous son sous sa direction. Là, il fait un sacré pari. Ouais il va laisser quelque chose d'assez important à son successeur
2: oui parce que là autant la PowerWatch, vous pouvez dire c'est le bébé de Johnny Hive il voulait une montre quoi le, le Papa Hive là Cook ça fait quand même plus de 10 ans qu'on entend parler euh, d'intelligence euh, enfin, de euh, qu'on entend parler de réalité augmentée euh, et on a vu ces dix dernières années, c'était passionnant, mais on les a vu mettre en place les jalons les uns après les autres. On fait les formats de fichiers, on, fait, on met le mmh. LiDAR, on apprend à mettre plein d'objectifs, on apprend la reconnaissance de visage, la reconnaissance d'object... enfin on fait tous les jalons qu'il faut. Euh, c'était évident, je veux dire, à la fin ce qu'ils allaient faire. Euh, mais on les a vus, et, l'audio spatial, les AirPods, euh, on, on les a vus apprendre à faire ça. Mmh.
1: On les a vu construire les petites roulettes. Et Maintenant on voit le vélo. Et c'est toujours ce qui est toujours intéressant avec, euh, avec Apple, quoi qu'en dise euh, mon collègue un peu chonchon là, c'est que on voit, les, on voit le chemin se dessiner, on voit les trucs, il y a un côté euh, c'est bon, on voit un petit peu le tour de magie qui se fabrique, et puis à la fin ils arrivent quand même à sortir un truc. Ah ouais, tiens, Mais c'est ce qui est c'est chouette. chouette. Oui, oui, ouais, c'est, 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 c'est ce qui est Ils arrivent à sortir un, truc, un lapin, on dit, ah, il y dit pas mal de lapin quoi, il est. <rire> Il y a qu'on ne le voyait pas comme ça, mais... C'est tu ça sais va... qu'il y
2: avait un lapin, mais... Ah, oh, euh, en fait le lapin, il a trois oreilles.
1: Donc il arrive à créer une, une bonne surprise.
0: Eh bien merci à tous les deux pour vos réponses. On a encore pas mal de pain sur la planche pour vous aider à y voir plus clair dans tout ce bazar annoncé par Apple cette semaine. Euh, salut Anthony. Salut Mickaël, salut à tous. Salut Florian. Salut Mickaël. Et merci de nous avoir suivis aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour de futures aventures.